0: V najbližších voľbách môže opäť prepadnúť historicky najviac hlasov. Aj napriek tomu vidíme skôr registrovanie menších strán ako spájanie. Prečo nevedia nájsť spoločnú reč a na čom stroskotávajú rokovania, to sa opýtam Pavla Macka, predsedu ODS a generála, s ktorým budeme hovoriť aj o Ukrajine a darovaných mykoch. Vítajte v relácii doslova.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, prejem.
0: Pán Macko, tak prečo nestupujete do novej strany Eduarda Hegera, demokrati?
1: Tak dostali sme ponuku od Eduarda Hegera, asi by som klamal, keby som povedal, že nie. My sme vznikali pred 2,5 rokmi, vznikali sme s nejakým zámerom a boli sme jasne vyhradení aj voči stávajúcej vláde vtedy, aj voči tej opozícii, ktorá je z nášho pohľadu viac menej destrukčná až s výnimkou na niektoré menšie strany. Ponuku sme dostali, rozumieme tomu, prečo demokrati vznikajú, rozumieme tomu, aká je aj situácia, ale sme demokratická strana. Takže u nás v strane prebiehala aj vnútorstranická diskuzia, prebehlo vnútorstranické referendum, a to zaujalo zdržanlivejší postoj. Vysvetlím veľmi stručne prečo. My nemáme možnosť e, oboj strany alebo dvoj, dvojitého členstva.
0: To znamená, že by ste ostali teda aj v OD a pridali sa zároveň k demokratom. Toto tu ponuka,
1: tak u nás to nie je možné, lebo ponuka bola pridajte sa k nám, vstupte do strany demokrati, jeden z vás, predseda, dostane miesto v predsedníctve novej strany. Na žia ja nemo, nemôžem byť podľa našich stanov členom aj demokratov, aj... ODS. Uh-huh. Je samozrejme aj možnosť, alebo bola taká všeobecná ponuka, o ktorej sa nebavilo, ani sa nediskutovala, že je možná aj prípadná iná forma spolupráce, napríklad, že strana zostane ako strana a bude kandidovať na kandidátke demokratov ale to nebolo nejak elaborované, lebo v tej dobe to bolo tesne predtým, než to Eduard Heger oznámil a naozaj sa zaujímal o to, že či teda vstúpime do strany, lebo nie. My sme predbežne hovorili, že máme záujem o spoluprácu s nimi, ale nakoniec prevážilo aj v tej vnútorstranickej diskuzii, mali sme viacero variantov, ako postupovať ďalej a prevážila opatrnosť, lebo ten projekt demokratii nebol príliš jasný v tom okamžiku. Je predsa len spätý s tou... Vládou, ktorá skolabovala a skončila vlastne odvolaná. A pre nás to znamená ako malá strana. Vstúpiť do nejakého subjektu bez toho, že by sme my dokončili vlastne svoje vlastné formovanie, môže byť aj, aj zničujúci krok, pokiaľ by náhodou ten projekt nebol úspešný. Takže ja úplne nakonec...
0: rozumiem tomu, čo hovoríte, aj tým dôvodom, prečo ste ostali zdržanliví, ale mám to teda chápať tak, že ešte tomu nie je koniec a je možné, že nejakým spôsobom budete súčasťou demokratov?
1: Je to možné, že buď budeme súčasťou demokratov, alebo pôjdeme s nimi spoločne. Samozrejme, to závisí aj od demokratov, že ako oni chytia vietor do plachát a či budú ešte ochotní sa s nami baviť. Ale keď sme Takže sa neviete, bavili... či
0: je tá ponuka stále na stole?
1: Z... Momentálne sme sa o tej ponuke nebavili, lebo oni sa krevujú. My, keď sme sa ale bavili vtedy, tesne predtým, než oznámili vznik demokratov, tak to, tá reč bola aj o tom, že je aj takáto možnosť. To znamená, ja to stále berem, že táto možnosť je otvorená. Poviem úprimne, ak uvidíme, že žiadna iná možnosť Nefunguje alebo by bola príliš kontraproduktívna voči tomu, čo sa snažia demokrati, no tak prídem s ozťahnutým a jednoducho sa spýtam, že či ešte tá, sa vieme baviť alebo nie. Ale v každom prípade pre nás je podstatné, že či vieme presadiť aj nejakú časť svojho programu, e, prečo chceme ísť do volieb a, a s aký, akou víziou a vidíme, že momentálne všetky tie volebné prieskumy ukazujú, že ani vznik demokratov, a ich prípadný úspech niekde na hranici 5 vôbec nemusí vyriešiť e, situáciu na Slovensku a voobecne musí znamenať udrženie demokratickej a prozápadnej vlády.
0: Chápem, ale je to premiérska strana, kde sú viacere známe tváre, sú tam ministri, to je veľmi dobrý základ aj mediálny, keďže ministri prírodzene chodia do médií vysvetlovať, čiže tá strana bude stála ako keby nejakým spôsobom v médiách a komunikovaná. Má aj nejaké financie zo strany spolu, keďže sa vikreovala, e, sa vikreovala z tejto strany, čiže je tam dobrý základ aj pre tú kampaň. Prieskumie ukazujú skoro 5%. Toto zne ako veľmi dobrý základ pre stranu, ktorá nemá šancu dostať sa do parlamentu. Takto si sa na to nepozerali?
1: Pozerali sme sa na to aj takto. Samozrejme, my si to vyhodnocujeme. My sme prišli s nejakým návrhom, ktorý bol na širšiu dohodu, čo sme my nazývali veľkonočná dohoda, ktorý, ktorý bol taký, že poďme sa viaceré demokratické strany spojiť a poďme vytvoriť väčší blok ktorý dokáže vytvoriť aj niečo ako mobilizačný moment alebo aktualizačný moment v politike. Lebo momentálne všetky strany bývalej vládnej koalície dokopy majú zhruba 30%. To znamená, aj po vzniku demokratov sa v tejto rovnici nic nezmenilo. To znamená, a chceme, aby sa Slovensko uberalo tým správnym smerom Musí prísť aj nejaká nová energia. Ak sa to podarí demokratom, všetci sa podľa mňa pridajú. A nebola že...
0: by tá nová energia práve to, že by ste sa pridali vy, že by sa pridalo jablko, že by sa pridali modrý z Zúrindo, aj keď tam je to otázne, tam to skôr vyzerá na rozhádanie. Ale nie je práve to, čo sme hovorili na začiatku, to spájanie tým mobilizačným efektom, aby teda tá strana mala viac ako 5%, ako to hovoríte?
1: Myslím si, že spájanie nebude stačiť. Lebo to spájanie, tá, tá téma spájania je tu dlho. Téma spájania zahaprovala aj pred predchádzajúcimi voľbami, kde nakoniec sa vytvorilo príliš veľké očakávanie ohľadom spájania a nakoniec, keď sa za ľudí nepridalo k väčšiemu bloku, tak výsledok bol ten, že dokonca naša pôvodná koalícia PS spolu, bol som spolu, tak sme neprešli tesne cez prach a nedostali sme sa do parlamentu a vlastne celá politická dynamika na Slovensku nabrala úplne iný smer. To znamená, ja mám obavu, že, že ani samotné to spájanie nevytvorí tú emociu, že tam musí prísť tá ponuka pre občana, ktorá je jasnejšia, ktorá, ktorá okrem spájania ponúka aj to, že máme plán, máme víziu a ten plán je stabilné, pokojné Slovensko, spolupracujúce Slovensko, no ale na to musia prísť aj nové tváre.
0: Čiže to... hovoríte vlastne o tom, že to spájanie sa už toľkokrát varilo, že už je to ako keby bez chutí?
1: Viac menej áno. Že to je už proste taký... Potlak k tomu hovoria za Atlantikom, to je proste taký všeho guláš, do ktorého sa už naházalo všetko a vlastne stále sa nebavíme o tom, že no ale aká je tá ponuka pre občanov, že v čom to bude iné tento raz a čo vlastne tým občanom dáme, čo má ich osloviť k tomu, aby hlavne tí, ktorí sú nerozhodnutí alebo ktorí možno, že ani nechcú ísť voliť, lebo majú pocit, že nemajú, nemajú koho voliť, tak týmto musíme dať takú ponuku, ktorá je dostatočne žiarivá na to, aby tí ľudia prišli k voľbám? zmobilizovali sa a predsa len dali šancu tomu, aby nečakali na to, že čo sa stane po voľbách, lebo tie scenáre Čierne už sa kreslia, ale, ale vlastne stále nevidíme dostatok tej energie, ktorá, ktorá by to zastavila. My ste Takže, pán
0: Nacko povedali, že keď budete už o, mať od tých ostatných možností ďaleko, že nebudete vidieť už inú možnosť, tak možno, že nakoniec pôjdete za demokratmi. Aké sú teda ešte iné možnosti? S kým ešte rokujete? My
1: sme nevylúčili zo spolupráce v tom demokratickom spektre. Nikoho a intenzívne komunikujeme. My sme mali v minulosti už veľmi blízko o dohode s jablkom, ktoré ešte vtedy nebolo jablko s Lucio Džuliš ale ona sa rozhodla zbierať podpisy a tvorí jablko. Ale my momentálne rokujeme s Maďarským fórum, rokujeme s Demokratickou stranou, tie rozhovory sú veľmi intenzívne a hľadáme upokojenie spoločnosti a napríklad nám dáva aj logiku tá spolupráca s Maďarským fórum aj, aj z toho pohľadu, že je to tá umiernená, umiernená časť, ktorá zastupuje nejakú národnú komunitu. A Slovensko má ísť dopredu, tak potrebuje pokoj, potrebuje spoluprácu. A myslíme si, že slovensko-maďarská spolupráca, spolupráca s ďalšími, menšími stranami je celkom dobrý signál. To je to spájanie, ktoré prináša aj novú kvalitu, že to nie je len spájanie proti niekomu. My sa chceme skrátka spojiť za niečo a hľadáme teraz všetky tie možnosti, hľadáme aj známe osobnosti, ktoré by sa k takémuto projektu pridali a uvidíme, že či sa vieme pohnúť z miesta. Ešte máme niekoľko týždňov času, Takže nechcem ani, ani predbiehať tie rokovania. Myslíme si, že... A
0: ako ďaleko sú tie rokovania napríklad o so tom Šimonom?
1: Tak bavíme sa pomerne detálne o tom, že čo chceme, akým spôsobom si predstavujeme riadenie tejto krajiny, akým spôsobom si predstavujeme programové priority a minimálne sme v tej rovine, že nie len politicky, ale aj profesionálne potrebuje táto krajina opokojenie. Čiže potrebuje... skôr
0: programovo sa snažíte to nejak zosúľadiť, sa... či máte tak. rovnakú reč. Poďme ešte k tomu, k tým dvom projektom Jablko a Modrý, pretože tí aktuálne zbierajú podpisy a vy ste sa pred časom vyjadrili, že ste im dali aj ponuku, že vaša strana môže byť ako nejaký právny základ pre tieto dve iniciatívy. Táto ponuka bola riadne na stole, alebo to bolo len táto ponuka,
1: táto ponuka bola riadne na stole práve, práve s týmito aktérmi
0: Čiže aj Zurindom, Ja som s
1: Mikulášom sedel na konci septembra, na prelome septembra-októbra. a Keď on premýslel o tom, že bude zbierať podpisy, ešte nechcel modrú koalíciu cez spolu. A tá ponuka bola jasná. Ja som vtedy mu jasne povedal, že poďme to urobiť inak. Lebo vedel som, že ešte ďalší sú, ktorí chcú zbierať podpisy. A vtedy tá ponuka bola od nás ODS je už tu. A chcete vytvárať stranu, ktorá chce byť v budúcnosti v európskej ľudovej strane, ODS má toto presne vo svojom programe, vo svojej ambícii. Sme pravicová strana, sme modrá strana, máme to vo, svojom, vo svojich farbách strany. Naozaj modrá aj ideologicky, že... Sme stredopravá strana, ktorá je jasne hodnotovo vymedzená a je zbytočné vytvárať ďalšiu stranu, lebo konkurujeme si aj o získávanie nových tvár do politiky, lebo to je o tom, že, že tie staré tváre, alebo to, nemyslím vekovo, ale tie, ktoré sú dlhšie v politike, už sú viac menej recyklované a už majú medzi sebou konflikty, sú rozhádaní, preto aj koalícia skončila, preto to chcelo aj novú energiu. Takže takáto ponuka bola. Nakoniec sa Mikuláš Zurinda rozhodol pre jednoduchšiu cestu, že vstúpili, alebo že vstúpia do spolu, vytvorili modrú koalíciu, ale ako to dopadlo, vidíme, takže teraz biera podpisy.
0: A teraz nerokujete?
1: Momentálne nie.
0: Ani s Lucio Đuriš-Nikolsonovou?
1: Luciou Đuriš-Nikolsonovou sme rokovali, lebo najprv sme mali rokovanie spoločné, kde sme boli veľmi blízko dohode, kde v podstate mohla vytvoriť v rámci strany ODS platformu a stroskotalo to viac menej na tom, že sa objavil projekt s Mikulášom Zulindom v rámci spolu a že to samozrejme zmenilo pomery. Dynamiku. A... K tomu aj potom prišla požiadavka, že vlastne zo strany Lucie bola požiadavka, aby sme boli, ona mala taký pocit, že aby to bolo úplne vyrovnané, že aby sme aj my, ODS, ktorá už existovala, vytvorili platformu. To nebolo príliš v v našej strane, inak sme boli ochotní sa podeliť o polovicu miest predsedníctve s tým, že nám by zostala tá liderská pozícia, ale aj tá by sa potvrdzovala po prípadných voľbách jednoducho by sa to preskladalo, lebo však je úplne logické, že dojde úspešné. čo hovoríte voľba? mi,
0: vyplýva, že aj modrí pôjdu samostatne, ak sa im podarí vyzbierať podpisy, aj jablko koľúcia Ďurišníkolso nové pôjde samostatne. Potom tu máme demokratov, potom tu máme rôzne drobné strany. Skúste mi vysvetliť, kto kde spravil chybu, že z toho obrovského spájania, o ktorom sme ešte pred pár týždňami hovorili, a malo to vyzerať tak veľkolepo, všetko sa to deklarovalo. Máme teraz zase roztrieštené strany a analytici upozorňujú, že nám historicky môže prepadnúť ešte viac hlasov ako v predchádzajúcich parlamentných voľbách?
1: Ja by som nerád robil súdcu kolegom. Konec koncov každý z nich môže vysvetliť, že, že prečo sme tam, kde sme. Od nás tá ponuka bola, bola kolegom,
0: ale Vy ste v tom tiež, pán Macko. Ja
1: som v tom. Ja som ale túto ponuku za našu stranu jednoznačne dal. My sme... Je na stole stále. To znamená, pokiaľ sa pán Zurinda a Lucia rozhodnú, že, že alebo nedokážu vyzbierať podpisy a stále chcú ísť do volieb, tá ponuka je tu stále na stole, ale samozrejme čas pokročil, my už tiež nie, sme sami rokujeme s ďalšími partnermi. To znamená, ak, ak to dospeje k nejakej spoločnej dohode, tak už sa budeme musieť spoločne aj všetci dohodnúť. Ale princíp je, že každý mal príliš veľkého očakávania a na nás, tak si zoberte, zbierajú sa podpisy za stranu, ktorá má programovo rovnaké hodnoty ako my a my sme neboli dosť dobrí asi pre nich alebo dosť atraktívny, alebo mali pocit, že by tam mali príliš malú kontrolu v tej strane všetko no, či to iracionálne. Čiže o tom,
0: že by ste nemali vyrovnané sily jedna strana, jedna platforma a tak by ste si chceli vyktovať viac lebo my sme strana, my sme si už prešli tou rozvnikania. Nebolo to takto?
1: No nebolo to takto, ale vníma to, vnímané to tak mohlo byť ja, ja to nevylučujem len ten problém je v tom, že, že teraz teda budú musieť prekráčať tú dlhú cestu je tu ešte tretí subjekt, ktorý ide zbierať podpisy. Alebo zbiera podpisy a mm, Dobrý deň Slovensko. Ano. Takže v podstate ja sa na to pozorám, takže však dobre, tak čo mám robiť už teraz viacej, jako, ako mám odstúpiť a ako, to je pre mňa najmenej. Pokiaľ budeme v úspešnom projekte, ja budem radšej šiesty v úspešnom projekte ako prvý v neúspešnom projekte, ktorý zavaruje.
0: No tak v júni myslím, že sa odozdávajú kandidátky, tak uvidíme, ako to dopadne. Posledujú ja tam... si
1: myslím, že aby som to uzavrel, ja si myslím, že v maji budeme už jednoznačne vedieť, akou cestou pôjdeme a budú to vedieť aj tie subjekty ako, ako Modrý alebo Jablko, že sa im to veľmi rýchlo vykryštalo, či pôjdu vôbec do voliepa, alebo s kým pôjdu do voliepa. Ale dajme tomu pár týždňov lebo neni dobré a to sme videli v prípade Modrej koalície že narýchlo urobená dohoda ktorá nemá pevné základy a je viac odkomunikovaná pre média aby, aby to vytvorilo nejaký efekt ale reálne vlastne nemali dohodnuté nič a skončila fiaskom Takže my, tu by
0: vám asi Mikula Zurnita povedal že to mali dokonca aj písomne len sa to nejak ja nedodržalo ale nemáme ich tu tak tomuto nezabiehajme pre
1: mňa je to také že my chceme takú dohodu ktorú my si najprv vynegociujeme a my vám ju potom oznávime. Že my si na to počkáme da... do
0: toho maja, uvidíme ako to dopadne. Posúňme sa k téme, alebo teda v téme ďalej, pretože vláda teda rozhodla, že naše mídi pôjdu na Ukrajinu a podľa ministra obrany za to dostaneme 12 vrtulníkov, vy mi potom povedzte, že akého konkrétne typu mal byť k tomu byť aj výcvik pilotov, technikov a tak ďalej a tiež 500 rakiet Hellfire. Čo na to vlastne hovoríte? Lebo tento celý balík nie je, že my to dostaneme, ale my na dostaneme výraznú zľavu. Toto je nie niečo, čo posilní našu obrannú schopnosť, niečo, čo vôbec potrebujeme?
1: Jednoznačne áno, bo my sme nemali sice v tých posledných prioritách bojové vrtulníkové letectvo ako prioritu, ale dlhodobo my sme ho mali v struktúrách. My sme túto spôsobilo stratili v roku 2010 až 2012, v tom keď, období,
0: sme naše keď
1: sme uzemnili naše vrtulníky, oni mali ísť do rekonstrukcie, my sme ich mali pôvodne viac, ale vtedy sme mali ešte 8 bojových vrtulníkov. A bol na ne pripravený projekt na ich modernizáciu. No ale
0: vtedy ministerstvo obrany prece komunikovalo, že my vlastne bojové vrtuľníky nepotrebujeme a preto ich uzemníme. To
1: je ten rozdiel medzi tými operačnými požiadavkami vojakov a ministerstvo. Ministerstvo robí ťažké politické rozhodnutia, aj vláda, kedy si vlastne musí vyhodnotiť, že tuto zoberiem na seba nejaké rizika a tieto spôsobilosti utlmím, alebo ich budem udržiavať len minimálne, lebo musím občanom aj vysvetliť, že to niečo stojí a robíte balans na úrovni politického rozhodovania medzi tým, že, že čo si môžeme dovoliť podceniť, alebo nie, že podceniť, ale nedofinancovať, uh-huh. lebo nikdy nemáte dostatok zdrojov na to, aby ste dosiali všetky potreby. Podstata je taká. Tým, že zanikli tieto vrtulníky, ozbrojené sily stratili priamo leteckú podporu. Lebo aj tie stihačky, ktoré sú oni, sú síce schopné vykonávať aj podporu pozemných vojsk, ale z iných výšok a e, doslova F-16 to nie je a-10, to sú tie stíhacie bombardery, alebo teraz tie z tej kategórii SU, čo lietajú na ukrajinskom bojsku kde vlastne jedna aj druhá strana má v rôznych generáciách tieto stíhacie bombardéry, To sú lietadla, ktoré bezprostredne lietajú nad tými bojovými zostavami a útočia na pozemné ciele.
0: A toto naše vlhávky nevedia?
1: No, naše, tak my momentálne nemáme žiadne stíhačky. Tieto F-16 to budú robiť, ale tie sú primárne učené na ochranu vzdušného priestoru. Vedia ako sekundárnu úlohu robiť aj priamu leteckú podporu pozemným silám, ale tá kvantita nie je dostatočná. Vrtulníky sú vysokomobilné. Tieto vrtulníky majú veľmi dobré letové vlastnosti a to je taká lietajúca pevnosť. Veď tento jeden vrtulník dokonca tých Hellfireov v tom maximálnom obložení dokáže zobrať 16 pod seba. To znamená, dokáže páliť na 16 tankov alebo môže opakovane mm-hmm. na jed, jeden objekt. To znamená, to vysokovýkonný stroj, ktorý Viete skryť za terén, ktorý sa vie veľmi rýchlo presunúť z jedného miesta na druhé a vie tým pádom podporiť v kritickej chvíli pozemné vojsko a ten pilot vidí, lebo tie lietadlá čo lietajú vo veľkej výške, väčšinou potrebujú nejakého leteckého navádzača. Keďže túto pilot môže útočiť priamo. Proste on letí v nízkej, nízkej letovej hladine, tesne nad, nad zemou, vynorí sa spoza terénu, má hlásenie alebo požiadavku na podporu palebnú od pozemných Vojsk, od toho veliteľa, ktorý je v kontakte a vie sa rýchlo vynoriť, zapôsobiť, stratiť sa. Sú to tzv. útočné vrtulníky, my sme túto schopnosť stratili. A je to, vlastne... no,
0: to, to som sa vlastne chcel opýtať, že tie naše vrtuľníky, ktoré som už spomínala, tie nie sú boja schopné tie, ktoré aktuálne máme. Tie, sme už preč,
1: tie už sú preč. My sme mali my 24, to je to, čo používajú aj Rusi, aj Ukrajinci majú tento typ vrtulníkov, to bol vlastne pôvodne tie sovietske tzv. Aha. útočné vrtulníky alebo po našom bojové vrtulníky. Primárnou úlohou takýchto vrtulníkov je viesť boj proti pozemným cieľom. Je to mohutná palebná podpora, majú byť odolné, majú rýchlo manevrovať, byť schopné sa presnúť z jedného miesta na druhé. Uh-huh. Keď máte diolostrodovstvo, je statické na zemi, než sa presunie, dlho to trvá. Je zraniteľnejšie tento vrtulník. Čiastočne sa to dá nahradiť dronmi, lebo drony sú teraz čoraz častejšie. Dokonca aj tie Hellfirey sa používajú aj z dronov, či už MGU-1, M- M- Predátor alebo MQ-9 Reaper, to je ten, čo nedávno spadol v Američanom v Černom mori. Ale predsa len tento vrtulník má aj kanón, vie sa rýchlo presúvať. Je no ale to, čo moženie. som si o
0: tých vrtulníkoch prečítala, je, že nemajú kolesa, ale lyžiny To my skúste vysvetliť, lebo tie by mali byť teda prispôsobené na to, aby pristávali na vojenských lodiach. My nemáme námorníctvo, my sme vnútrozemná že... krajina, takže my potrebujeme... Že je to úplne vertulníky.
1: jedno, máme dokonca aj záchranárske vrtuľníky, ktoré nemajú kolesa, majú len lyžiny a pristávajú na Slovensku. V tom není problém. Uh-huh. Problém je v tom, že pokiaľ taký vrtuľník potrebujete, že on pristane niekde na tom svojom hripode, na tom konkrétnom mieste, ktorý má určený. Je rozdielo proti napríklad tým väčším lietadlám s pevným krídlom, ktoré pristanú na dráha a musia odrolovať a niekam sa zaparkovať. On si vie dosadnúť priamo na tú svoju stojanku, na to svoje miesto, kde má sedieť ten vrtulník, ale pokiaľ ho chcete dať do hangárov presunúť, tak potrebujete ho presunúť nejako. To znamená, sadne si na nejakú plošinu, musíte ho odviesť. Ale to je jedna ako
0: keby nevýhoda toho, áno, že ho ale, to na to,
1: to ale to nemá z bojového použitia vôbec žiadny, žiadny význam ani rozdiel. Uh-huh. To je len dôležité. Pri pri údržbových a, a podobných prácach vo vnútri tej základne, keď, keď neplní operačné úlohy, je na, mieste, na zemi a potrebujete ho dostať do hangáru na nejaké opravy, údržbu, no tak ho potrebujete presunúť, lebo nevie pristáť do hangáru. Musíte ho tam nejako dotiahnuť, ale to je to minimum, to funguje všade inde, takže aj na tej lodi, keď majú, lebo pôvodne to boli určené vrtuľníky pre námornú pechotu, že štartovali aj z... O lode, ale štartujú aj zo zemi. Veď námorná pechota to je pozemné vojsko námorníctva, ktoré sa vysadne na breh a bojuje na brehu. Takže tam takisto, keď pristane niekde na palube, veď ho musia odťahnuť, aby mohol pristáť ďalší. Veď to nie je tak, že, že nasadajú všade možne. Takže vôbec by som toto neriešil. Uh-huh. To, že či majú kolesa alebo nie, je, je to... Je to proste charakteristika toho vrtulníka. Znovu hovorím, aj záchranárske vrtulníky mnohé majú len lyžiny a vedia na ne pristáť, vedia rýchlo vzlietnúť. Tento vrtulník má ale výhodu tu, že je to podobné ako apač. Apače sú ale drahšie a sú trochu ťažšie vrtulníky, ale z hľadiska použitia je to rovnaké použitie. Je to útočný vrtulník, bojový vrtulník, ktorý vie viesť palebnú podporu pozemných vojsk, ktorý vie vykonávať aj prieskum, je vysoko manévrovateľný, je a má aj dobrú výškovú dostupnosť a má veľkú rezervu, to znamená na náš členitý aj hornatý terén, vie sa dostať z jednej strany Slovenska na druhou veľmi rýchlo, vie sa dostať cez terénnej prekážky, vie sa za ne skrývať, takže je to veľmi taký flexibilný stroj, ktorý dokážeme použiť pre podporu pozemných síl. Mm, Teraz, to hovorí... že prečo to nebolo v prioritách, aby sme to dopovedali? No, to. Nebolo to v prioritách preto, lebo my sme žili s nejakým veľkým zdrojovým obmedzením. Veď my sme od roku 2004 neboli schopní a do dnes dokonca nemáme stále dobudovanú jedinú mechanizovanú brigádu, ktorú sme mali zároveň deklarovanú aj do spoločného balíčka síl Aliancie. Ani tu nevieme dať a bude možno do roku 2030. A to už máme vojnu v susednej krajine a veľkú vojnu. To nie je už nejaká akože, potíčka. Je to naozaj vojna, totálna vojna, ktorá sa vedie v susednej krajine. A my stále nemáme ešte túto brigádu. Takže keď sa uvažovalo o tých spôsobilostiach, tak, tak ako ste aj povedali, že ministerstvo obrany povedalo, no lebo na konci robíte ťažké kompromisy a ten ťažký kompromis bol, že, že ani sme nedávali do toho plánu modernizácie ozbrojených síl bojové vrtulníky, pretože to bola... Pre nás to bolo nedosiahnutelné. V tej dobe si nikto nevedel predstaviť, že sa k nemu vieme dostať.
0: No aby sme si povedali, lebo nedosiahnutelné z finančného hľadiska. to hovoríte, lebo to, čo hovoríte, teda dá minister Najď, že hodnota tohto materiálu, ale v tom sú aj tie rakety, ak to chápem správne, je na úrovni niečo vyše 1 miliardy dolárov a Slovenská republika by zaplatila za toto všetko 340 miliónov v horizonte 3 až 4 rokov z plánovaného obranného rozpočtu. Tie ceny sedia, je to adekvátne 1 miliarda dolárov za to, môže to byť.
1: Môže to. By- my ešte nepoznáme úplne presnú konfiguráciu. Ja som sa pozeral, za koľko dostávajú Češi, tieto vrtulníky uh, hovoril minister o Bahrajne, ale ja, mám, ja som si naštudovala aj, že Filipíny napríklad kupovali letku 6 týchto vrtulníkov za 450 miliónov dolárov. Uh-huh. To znamená, 12 už máte 900 miliónov dolárov, aké v tom výcvik sú v tom nejaké náhradné vďalce a podobne. Takže môže to byť veľmi blízko tej realite. Hovorím, že keby sme videli podrobnú špecifikáciu, by sme možno vedeli, uh-huh. čo sa tým je, lebo tie vrtulníky. Ako si mám
0: predstaviť výcvik pilotov a technikov? Koľko ľudí je to okolo lebo predpokladám, že keď je to 12 vrtulníkov, tak to nie je len, že 12 pilotov, možno krát 2 a na každý jeden nejaký technik. Koľko ľudí to môže byť reálne, ktorých by potrebujeme? Hovoríme sa
1: zhruba o 200 ľuďoch. Minimálne. Čiže
0: 200 ľuďoch to môže byť. Áno,
1: zoberme si, že ozbrné sily majú vo 17 tisíc, chceme to zvýšiť o 3 tisíc. Toto sú vysoko cenní a kvalitní vojaci, ale aj ich bojová sila je podstatne väčšia, lebo my sa nemôžeme baviť o rozdiel medzi platom pilota. A platom radového vojaka, strelca nie je taký veľký. Keď to tak zoberieme, to je pár stoviek euro. Uh-huh. Ale tento pilot s týmto strelem dokáže úplne iné veci, než dokáže jeden strelec so samopálom. Takže my sa na to musíme pozerať aj z hľadiska výkonnosti tých ozbrojených síl. V tomto prípade, ak nám sa navýšia počty o 200 ľudí, to sú dobre navýšené počty, pretože získate vlastne lietajúcu kavalériu. Lebo to sa niekedy tak nazýva, že toto je vlastne lietajúca kavaléria, lebo vedia veľmi rýchlo spraviť aj prepady, na komu je toho protivníka vedia.
0: Uh-huh. vedia Asi je to aj rezult... motivačné pre ľudí, aby sa do niečoho takého pustili, keď sú to nové moderné stroje, na ktorých budú.
1: Jednoznačne my ale budeme musieť, a to treba povedať, my budeme musieť túto spôsobilosť nabudovať na novo. Uh-huh. Lebo my keď sme stratili v roku 2012, to bolo definitívne, keď sme stratili túto spôsobilosť, tak ja si pamätám Miroslav generál, ktorý bol vlastne veliteľ vzdušných síl, to bol jeden z posledných pilotov tých Mi-24 a bol špičkový pilot, vedel s tým robiť naozaj, vedel manévrovať s týmto vrtuľníkom, bol predvádzací pilot zároveň aj na tých leteckých dňoch, ale vlastne od tej doby sme tých ľudí nemali, tí, ktorí boli, tak boli preškolení na buď mi 17 to sú tie staršie, čo máme, alebo na Black Hawky a väčšinou sme museli zobrať mladých, veď tí ľudia už zostarli od tej doby. Takže my teraz vlastne musíme úplne na novo vybudovať spôsobilo týchto bojových pilotov, ale ja ako človek, ktorý bol vo vojenskej operácii, ktorý mal možnosť vidieť v reálnej akcii aj Apache, ale aj Tigre, ktoré mali napríklad Nemci, ktorých teraz vyraďujú, tak toto je unikátna záležitosť ako... Je to dobré, lebo sa posilní bojová sila ozbrojených ze Slovenskej republiky a ten konflikt na Ukrajine nám ukazuje, že bezpečnostná situácia sa zmenila a že my naozaj už nemôžeme mať len ozbrojené sily, ktoré sú na tzv. solidárnu úlohu v rámci aliancie na expedičné operácie. Ako sme to robili, že sme posielali do Afganistanu strážne jednotky uh-huh. alebo ženistov a špeciálne sily, lebo tie sa osvedčili, tie boli, naši boli špičkoví a naozaj ako na tej medzinárodnej úrovni mali dobrú referenciu a akceptáciu, jako specialisti, no ale těch máme pár to znamená pre obranu Slovenska, my musíme do tej obrany, aj keď je to kolektívna obrana, my musíme niečím prispieť. A teraz sa ukazuje, že tým, už... Že keď
0: hovoríme o tom, že naše midi, ktoré posielame na Ukrajinu a tiež ten systém KUP, ktorý tam posielame, nás, e, vlastne akože, nám zhoršujú obrany schopnosť Slovenska, tak váš argument je, že práve si ju zlepšujeme tým, čo za to dostaneme? My
1: si ju jednoznačne zlepšujeme, pretože ak, ak už našou úlohou nie je len prispieť do nejakých spoločných misií mimo územia na to, ako bol Afganistán alebo Balkán, ale ak máme prispieť do vlastnej obrany, no tak potrebujeme sa brániť. Vidíme teraz na Ukrajine, že na tú obranu potrebujete aj tvrdé nástroje. Uh-huh. Že to nemôže tie... byť len meká sila.
0: Chápem. Čo tie rakety, ktoré dostaneme, tie sú kvalitné, výhodné?
1: Je to úplne iná liga. To sa, my sa dostávame generačne do inej spôsobilosti. My sme takúto spôsobilosť nikdy v našich ozbrojených silách nemali. Sice tie vrtuľníky mi 24 mali, možnosť aj nejakých riadených raket ale s veľmi krátkym dosahom. Rakety Hellfire. Sú, jednak budeme mať aj drony, to znamená my tie rakety budeme vedieť podvesiť aj pod drony, aj pod tieto vrtulníky, ale rakety Hellfire na týchto vrtulníkoch, to sú, jednak sú v viacero konfigurácií týchto rakiet, ale to sú rakety, ktoré dokážu ničiť aj tie najmodernejšie tanky. Ten vrtulník ich vie dopraviť až 16, sú v rôznych režimoch, vedia pracovať, buď sú navázané polazery a to môže byť aj tak, že je mm, operátor v priestore, Uh-huh. a značkuje lézerovým ožarovačom daný cieľ a to sú väčšinou tí vzdušní navádzači, ktorí vlastne sú priamo v jednotkách, alebo sú pričlenení k jednotkám a keď majú nejaký problém a potrebujú zničiť nejakú v úvozovkách prekážku no tak si privolajú, privolajú takúto podporu, vrtulník sa objaví spoza kopca niekde, vypáli raketu tá raketa môže pôsobiť až na 9 kilometrov to je Ďaleko za hranicou napríklad dostrolu všetkých tankových zbraní. Nielen dostrolu, ale útinného dostrolu, lebo, lebo granát doletí, ale vy už netrafíte nič s ním. Uh-huh. To znamená, z tohoto pohľadu sú tie stroje jednoznačne výhodou a Ja sa vrátim ale veľmi krátko k tým migom. Tam sme neoslabili svoju schopnosť, lebo my už máme kúpené a zaplatené nové f 16 ktoré sa len oneskorili a my už tie VINGY aj tak sme neprevádzkovali a nevieme ich prevádzkovať. To je veľmi
0: Napríklad Peter Pellegrini hovorí, že tie Vigi by sme vedeli používať, stačilo len spolupracovať s Polskom a Bulharskom, ktoré by ich servisovali. Peter
1: Pellegrini sníva. Veď bol u toho, keď oni objednávali, to bola jeho vláda, ktorá objednala v 16 A keby úprimne povedal, tak ako to nedávno povedal v inej relácii jeden bývalý letecký inžinier, že skrátka my sme tú schopnosť stratili aj Petrova alebo Pelegriniho vláda predsa počítala s tým, že dodávky budú o dva roky skorej a už nepočítala s predĺžovaním mig preto nerobila výcvik. Ak si niekto myslí, že nového bojového pilota vycvičí za týždeň, za dva, to bol dôvod, prečo napríklad Ukrajincom nedávajú zatiaľ F-16-ky alebo tie západné stroje, pretože to trvá, štandardne to trvá 3 roky, samozrejme Ukrajina je vo vojne už má nejakých pilotov, takže vedia sa skorej preškoliť na nové stroje ale aj tak musíte celú tú infraštruktúru prispôsobiť. Skrátka to sú giméri, to je len, to sú len také politické reči, ktoré nezodpovedajú tým politickým krkom, ktoré aj Peter Pellegrini robil v dobe, keď bol vo vláde a bol predsedom vlády.
0: Pán Mačko, poďme ešte k tým migom, ktoré teda dostane Ukrajina, ako ich vie reálne používať, lebo my sme už po nich o nich počuli všeličo, aj to, že môžu byť použité len ako náhradné diely, pretože keď sú tak dlho uzemnené, že je to vlastne šrot, všeličo sme už o nich počuli, reálne na nich budú teda ukrajinskí piloti letať, lebo my vieme, že tu boli aj na Slovensku prípady, keď sa mu pilot, myslím, že katapultovať, no. pretože tam došlo letické palivo. Uh, hovorili o tom, že im hlásili nejaké chyby, tak oni ich reálne vedia do sfer- servisovať, tak, ich budú vedieť používať?
1: Skúsim veľmi stručne v niekoľkých bodoch vysvetliť. Poprvé, my sme tie mygy uzemnili preto, lebo sme nemali dostatočný servis. Servis s pečiatko, lebo to je, nie je o tom, čo uh, niekto povie, že však my si bloky vymeníme, uschopníme. Slovensko je v bezpečnostnom stave bezpečnosti. V bezpečnom priestore, keď chcete pustiť stíhacie lietadlo do vzduchu, tak musíte si uvedomiť, že tu máme aj leteckú prevádzku a ako náhle to lietadlo nie je úplne bezpečné alebo môže spôsobiť nejakú nehodu alebo poruchu, nikto sa po to nepodpíše. Ukrajina je v úplne situácii. Je vo vojne, ktorá prebieha a v podstate rieši dilemu, že koľko ľudí keď sa neochráni, koľko ľudí nechajú zabiť alebo potenciálne koľko infraštruktúry nechajú zničiť alebo použijú stroje, ktoré ani nie sú 100% spolahlivé alebo nie sú, nie sú so všetkými certifikátmi, ale sú schopné. Či tam na
0: pečiatky, pretože zachraňujú životy.
1: Nemajú inú možnosť. Jednoducho, to je vojna o prežitie a zkrátka to, čo funguje, čo vedia využiť, využijú. To je poprvé. Po druhé, nie sú to žiadne šroty. To treba jasne povedať, ale tie stroje majú aj ďaleko do perfektných strojov, ktoré môžete bezstarostne používať. Uh-huh. Lebo my sme vedeli udržať 3-4 stroje maximálne v plne bojovej prevádzke a to sme lietali mierové misie. Stále, lebo air policing, alebo aj akcia renegát, to idete nie proti vojenskému odporu. Keďže tieto ukrajinské stiačky budú v bojovom poli. To znamená, budú ponechaj strieľať. Tuto, keď zasahujete proti civilnému lietadlu, ktoré zblúdilo alebo sa nehlási, tak ho niekde navediete. Ak by náhodou bol nejaký renegátor, ktorý by chcel aj zneužiť civilné lietadlo na teroristický účel, opäť pôsobíte proti nejakému objektu, ktorý je úplne v inej kategórii, ako keď na vás nalietávajú ruské stíhačky, strelajú po vás ruské rakety. Takže sme v inej kategórii. V každom prípade Ukrajinci vedia časť týchto strojov uschopniť. Majú na to spôsobilosť, majú na to technikou, majú na to náhradné dielce. Takže časť týchto strojov sa vie uschopniť a budú ich prevádzkovať. Uh-huh. A budú im ukazovať aj chyby. Ja to potom poviem, že prečo. Časť z týchto strojov uh, budú musieť prejsť väčšou rekonstrukciou, ktorú Ukrajinci vedia urobiť a časť... Bude, a to sú aj napríklad tie tri, ktoré neboli modernizované u nás a boli Adam. dlhodobo odstavené, tam je zhruba 80-90% až zhoda dielcov. Dokonca aj s ukrajinskými strojami, ktoré mali neexportnú verziu, ktorá bola trochu výkonnejšia ako naše. My sme mali exportnú verziu týchto, týchto stíhačiek. Takže vedia ich aj skanibalizovať, úplne ich rozobrať a vybrať z nich všetko to, čo sa dá použiť na uschopenie tých prvých dvoch kategórií. Takže Ukrajinci ich určite využijú. Uh-huh. Niektoré z nich budú asi zničené, ale je vojna. Veď už len Rusko má len 9 tisíc kusov techniky zničených Ukrajina, a 3,5 tisíca kusov techniky zničených. To je naozaj veľká vojna. E, najväčšia, ktorú sme tu videli od druhej svetovej vojny a so všetkým, čo k tomu patrí, bohužiaľ...
0: A ešte sme videli bombardovanie na ukrajinskom území.
1: Presne. Takže Ukrajinci ich vedia využiť na ochranu svojho vzdušného priestoru. Lebo oni dnes dostávajú, ale sú ešte len na ceste, dostávajú aj moderné západné protiletecké systémy, protiraketové systémy. Či už Patriot, Nassams, alebo Iris nemecký, ktorý už je čiastočne, alebo teraz tá Mamba, ktorú aj my rozmiesňujeme na Slovensku, to je taliansko-francúzský projekt. Tak toto vedia rozmiesniť, no ale keď máte iránsky drón, ktorý Rusi premenovali na Geran 2 a ten dron doletí viac ako tisíc kilometrov, letí pomaly, má len 45 kilo trhaviny, ale vie zničiť rozvodňu elektrickej energie, vie zničiť tepláreň, vie zničiť nejaký objekt, tak posielať naň miliónovú raketu, ktorých nie je veľa. Lebo k tým patriotom to sú, to sú rakety určené buď na veľké rakety, alebo určené na lietadlá. To znamená, vy ich nepojdete vystrieľať, to je ako trhať fialky buldozerom, jednoducho to sa nedá. Alebo dá, ale potom tá energia je vyplitvaná zbytočne a až budete potrebovať ochranu pred tými veľkými prostriedkami, tak už nebudete mať čím.
0: Čiže na drony by napríklad... Tá, nebudete... Na
1: tieto drony, samozrejme, tieto stíhačky ich vedia vyhľadať, vedia ich zničiť. Samozrejme, oni pôsobia v nejakom celkovom systéme, kde aj to, že sú vypustené takéto drony alebo že letia nejaké strely s plochou dráho letu, ktoré sú podvukové, ktoré tiež tieto stíhačky vedia vyhľadať a zničiť svojimi palubnými prostriedkami alebo lacnejšími raketami, ktoré oni vedia niesť. Uh-huh. Toto je veľká pomoc pre Ukrajincov. To v podstate
0: niečo, ako sme videli, keď uh, ruská stíhačka zničila ten americký dron, tak niečo len v obratnom gardne. Presne, presne, presne budú tak, to znamená,
1: budú vedieť toto robiť, budú vedieť použiť aj na podporu zem, vzduch zem. Lebo momentálne Ukrajinci úspôsobujú aj svoje stíhačky na to, aby vedeli niesť americké bomby j To je klasická konvenčná bomba, ku ktorej je pridané nejaké GPS zariadenie, ktoré sníma ten GPS signál a ktoré zároveň má aj nejaké ovládacie plochy, ktoré ho dokážu na pár metrov presnosťou naviesť na cieľ. Toto je to, čo napríklad si majú len vo veľmi obmedzenom množstve. Tým pádom Ukrajinci, keď majú podstatne menší počet týchto strojov, tam, kde sa im podarí prekonať tú Ruskú protivdušnú obranu, alebo ju na chvíľu vyradiť na tom danom úseku frontu, vedia naletieť na tie ruské pozície a vedia pustiť tieto bomby a rýchlo odletieť. Tie bomby sami dopadnú presne na tie stanovené ciele. Takže to je druhá možnosť použitia. Samozrejme, majú aj vlastné rakety, ktoré sú vzduch zem, ktoré používali, ktoré sme aj my používali, ale to sú väčšinou neriadené rakety, ktoré vedia naletieť do daného priestoru, odpáliť to na, na ten objekt. Chávam, čiže
0: vedia byť ste my ich využívané, Určite
1: poďme? vedia pomôcť Ukrajincom a my sme ich už využiť nevedeli, takže ak za ne teraz aj zo Zlavov vrtulníky, tak my. Odchodom týchto migov sme nejako svoju obrany schopnosť neznižili, to chcem zopakovať, lebo už máme nové stroje objednané, momentálne nám vzdušný priestor chráňa. A máme spojnici. partnerov,
0: ktorí boli ochotní chrániť kto... náš vzdušný priestor. A je to
1: štandard, lebo preto sme v systéme kolektívnej obrany, aby sme si vedeli pomôcť.
0: Áno, to je dôležité povedať. Poďme ešte v krásto k nejakým otázkam, čo sa týka teda Ukrajiny. Rozumiete tomu, prečo sa stále bojuje o Bachmut? Dáva to z vojenského hľadiska nejaký zmysel? lebo aj na ukrajinskej strane sa objavujú teda informácie, že ľudia sú z toho rozčarovaní myslia si, že by sa tam nemala sústrediť vojenská sila až tak veľmi pretože tam umiera strašne veľa ukrajinských vojakov takže dáva to vôbec zmysel?
1: Dáva to zmysel, ale je to vždy otázka priorit a prístupu k tomu, že ako chcete viesť operácie Ukrajinci mali protiofenzívu a tá bola zastavená, kulminovala v decembri a Rusi znovu začali, využili vojska, ktoré zmobilizovali, nasadili podstatne viac vojsk a začali sa znovu tlačiť a vykonali ofenzívu. Všetci čakali, že bude nejaký deň D, 24. februára, začne veľký útok, reálne od polky januára ten útok už prebieha. A vlastne teraz kulminujeme. My, my už vidíme odumieranie toho útoku, ako keď by bolo rozbehnuté auto a pomalinku už narazilo na nejaký odpor a, a brzdí, brzdí, brzdí a vlastne tento útok sa zastavuje. A teraz je tu otázka, že, že či mali Ukrajinci za každú cenu brániť ten Bachmut, ktorý už bol takmer obklúčený a je takmer obklúčený z troch strán alebo či ho mali opustiť a zaujať niekde e, inú líniu. Prvá Skupina hovorí, že keďže sa Rusia na to dlhodobo koncentrujú a snažia sa to už celé mesiace dobiť a stalo sa to pre nich symbolom a zároveň sa Bachmut stál aj nejakým symbolom vzdoru a to je Ukrajincov, tak ho budeme mrániť aj naďalej, lebo Rusy vlastne koncentrujú doňo silu a tým pádom... že tam
0: udržiavajú značnú, Áno, viažu
1: sília, prostriedky a tým pádom aj im ich ničia viacej, samozrejme aj za cenu vlastných obetí. Ale na to musí, musíte prisúvať aj nejaké svoje rezervy. A tá druhá skupina, a ja skôr by som bol v tej druhej, hovorí, že v tomto prípade, keďže Bachmut ako tak je bezvýznamný, pokiaľ Rusi nedokážu rýchlo pokračovať cez Bachmut ďalej, tak je to bezvýznamné miesto na mape, ktoré není úplne bezvýznamné, lebo bez Bachmutu Rusi nevedia postúpiť ďalej do toho neobsadeného Donbasu. Mm-hmm. Ale tým, že ho získajú, to im ešte negarantuje, že postúpia. To znamená, aby to bolo jasné, že prečo to je. Ale tým, že keď ste v takom, v takom oblúku, ktorý bránite vlastne z troch strán to mesto, tak ste pod palbou vlastne krížovou zo všetkých strán, máte podstatne dlhšiu obranú líniu. To znamená, logika by hovorila, že stiahnuť sa z toho mesta, organizovanie, ústup bojom a zaujať novú obranú líniu, ktorá je priamočiara, ktorá je kratšia. Lebo to stále neumožňuje tým Rusom ísť ďalej a čo už budú mať oni vlastne z rozbitého vachmutu, ktorý už je aj tak zničený.
0: Zrovnaný so zemou.
1: Takže to je celé. Ukrajinské velenie sa nakoniec rozhodlo aj politické vedenie pre ten variant, že to udržia koniec koncov. Prezident Zelenský to včera podčiarkol aj tým, že tú oblasť navštívil. Áno. My nevieme, či bol presne úplne v meste, to sa nedozvieme, ale jednoducho cíti sa dostatočne bezpečný, aby išiel do tohoto priestoru, myslí si a jeho vojaci ho asi o tom presvedčili, že, že môže tam ísť, veď by ho tam nepostali, keby to nebolo také, a že tú situáciu vedia udržať pod kontrolou a že tie obete a straty nebudú až také veľké. A vlastne vidíme aj teraz, že ako keby trošku sa zmiernil ten tlak ruský ale nevieme, či to je preskupenie, alebo či si zobrali operačnú pauzu, uh-huh. prestredanie vojsk a budú pokračovať v tom tlaku, ale momentálne to vyzerá, že skôr sa pokúšajú o niečo podobné v Avdijuke, ktorá je západne od Donetska, kde tiež takto dlhodobo útočia a tiež majú tak zhruba z troch strán skoro obklúčenú tú Avdijuku, ale nemajú celú obklúčenú, a kde mimochodom z hľadiska e, ruských potrieb je to pre nich možno dôležitejšie, v uhledár v audívka, proste tento priestor, lebo v Ukrajince sú príliš blízko železnice, Jediné železnice, ktorou Rusy po zemi z Rostovskej oblasti zásobujú vojská až na Krym. Uh-huh. A videli sme minulé útoky na Džankoj, čo je vlastne železničný úzol už na poloostrove Krym na začiatku, vlastne na tej spojnici medzi Khersonskou oblastou a Záporožím a vlastne Útočia im Ukrajinci dronami. Zrejme, nepovedali to oficiálne, ale kto iný by tam útočil. Útočia im vlastne na e, tie zásobovacie trasy a na tie úzly. V Ďankoje tam už bol aj v minulosti útok na ten muničný sklad, ktorý tam áno, mali. Áno,
0: to si pamätáme. Takže je teda situácia na Boisku, ešte mám k tomuto jednu otázku, pretože na Vladimíra Putina bol vydaný zatýkač, vydal ho teda Medzinárodný trestný súd v Hágu. Ako to vlastne vnímate, lebo ten zatýkač bol aj na spolnomocníkňu Kremla pre práva detí, ktorá ale uviedla včera, že nevie presne, z čoho ju teda Medzinárodný trestný súd obvinuje. Je to len symbolika, že na ňu vydali zatýkač?
1: Nie je to len symbolika, ale nie je to tak ľahko vykonateľné, asi by som to tak povedal. Poprvé je to vážny krok. A bez ohľadu na to, či Rusko podpísalo rímskú deklaráciu a, a uznáva status Medzinárodného trestného súdu alebo nie, je to vážny signál z tohto súdu, lebo súd si vyhodnotil a vybral tú časť, lebo my vidíme, že tam sa pachajú vo veľkom vojnové zločiny, že sa tam pachajú vojnové zločiny v takom rozsahu, ktorý sme tu nevideli, vyšetruje sa to. No lenže u vojnových sa ženevské konvencie ano. vo veľkom. Aj tie dodatkové protokoly, ktoré boli k ženevským konvenciám. Sovietský zväz bol signatárom ženevských konvencií. Rusko je viazané ženevskými konvenciami. Bez ohľadu na to, či uznáva medzinárodný trestný súd, lebo nie. Takže toto je veľmi vážny signál a vybrali si práve tieto únosy alebo deportácie detí, lebo tam vedia preukázať priamu pôsobnosť Prezidenta. Lebo pri tých ostatných zločinoch nakoniec môže ten Putin povedať, ale ja som nekázal vojakom, že majú týrať zajatých vojakov. Ja som nekázal vojakom, že majú znásilňovať ženy a deti, lebo aj to sa dialo. To sme videli hneď už min- pred rokom vlastne, už keď sa odkryli prvé, prvé stopy v buči Irpine a áno, proste v Kijeva. Takže v tomto prípade je tam jasný príkaz prezidenta Putina, ktorý posvetil priamo osobne tieto deportácie aj tieto splnomocnenky, takže ten, ten dôvod je tam jasný. No ale treba povedať, komplikuje to Putinový život, lebo vlastne v 128, neviem koľko presne, teraz už krajín, ktoré uznávajú tento súd, je, je zatknutelný a vydateľný. Ale prezident Putin je hlava štátu. Platí niečo ako imunita suverénna. To znamená, hlava štátu to nie je také jednoduché zatknúť ho, No ale na druhej strane je to podľa mňa veľmi vážny signál, lebo to otvára tú bránu tomu, že budú sa posudzovať aj tie ďalšie zločiny mm. a že on už nemôže len tak ľahko spávať. Ja dám príklad. Miloševič. Miloševič skončil nakoniec pred Medzinárodným trestným súdom a vydali ho samotní Srby. To znamená, ani prezident Putin si nemôže byť istý, že keď sa zmenia napríklad politické pomery v Rusku, že ho nakoniec zájmu urovnania a ludu v budúcnosti, že ho nevydajú aj vlastný. To znamená, tým, že už je tento prípad otvorený a že je vydaný zatýkač, je to vážny signál, ale reálne nerobme si ilúziu, že keď pôjde teraz nekam prezident Putin, že ho niektorá krajina zatkne, skôr tie krajiny sa ho budú snažiť odradiť do toho, aby k ním prišiel. Uh-huh. A Čína ho nezatkne, to je jasné, ale vieme ten príklad z z Južného Sudánu alebo zo Sudánu ten diktátor, ktorý prišiel aj do Juhoafrickej republiky a vlastne tam riešili tú dilemu, niekde som to čítal teraz ten príklad, že že nakoniec ho nevydala Juhoafrická republika, ktorá je aj signatárom ale lebo riešila presne tú právnu dilemu, že na jednej strane sme povinni ho vydať a na druhej strane sme ale aj povinní ho chrániť, pretože je stále hlava štátu. A pokiaľ je činná hlava štátu, tak požíva imunitu, on keď sem prichádza. Keby sem prišiel na Slovensko napríklad ako turista, tak ho môžeme zatknutia vydať. Ale, pokiaľ ale sem to pri... by
0: neprišiel do Ja si nemyslím, krajín, že turista. pôjde do
1: tejto krajiny. Takže je to podľa mňa dobrý krok od, zo strany Medzinárodného trestného súdu, lebo ukazuje naozaj tú závažnosť, to, lebo to nie je politické gesto. Ten súd, akokoľvek to budú Rusi prezentovať. Ten súd nie je politický. Ja nehovorím, že nevníma, čo sa deje v tej svetovej politike, ale je to súd. A ten súd, aj s tými prokurátormi, ktorých má, si vyhodnotili tú situáciu a dospeli k záveru, že áno, v tomto prípade máme dôvodné podozrenie, že prezident Putin a tá splnomocnenkynia spáchali vojnové zločiny, spáchali ich priamo oni a samozrejme následne potom všetci tí, ktorí vykonávali ich pokyny.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Budeme to samozrejme sledovať aj, čo sa deje na ukrajinskom bojsku. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. bol predseda ODS a generál poručík Pavel Macko.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a ešte raz príjemný deň.